0: E aí galera do terceiro ano, tudo bom? É, gravando mais uma aulinha pra vocês, tá? É, espero que vocês estejam bem aí, eu não sei como é que vocês estão é, Eu ainda tô aqui nessa situação Porque <risos> eu não saio de casa já tem, sei lá, cara, uns 4 meses, talvez mais Esse ano tá muito doido é, não sei, eu, eu, eu sempre gravo aqui, eu sei que tem algumas pessoas ouvindo, mas poucas, mas eu sempre peço pra mandar notícia, assim, mas acho que, bom, ninguém fala muita coisa. Eu fico preocupado com vocês, na real, é, queria notícias, assim, saber como é que vocês estão e tal, principalmente vocês do terceiro ano, que eu conheço mais tempo, é, me preocupo, assim, enfim. Eu não sei como é que está a situação, se vocês já voltaram a uma relativa normalidade, ou se vocês ainda estão mantendo algum grau de isolamento, né? Seria o ideal, enfim. O número de mortos ainda não... Não decresceu, né? Mas, enfim. É... Eu... Eu tô aqui mantendo esse isolamento, né? É... E vamos tentar, assim, eu peço que vocês também, né, para além de notícias de vocês, que vocês comentem lá na aula, quem ouviu, pelo menos dá um joinha, para eu saber, né, se na hora quem tá, quem tá assistindo, quem não tá, seria legal, assim, para mim, para eu ter um feedback também. Eu fico um pouco triste, assim, de estar tá gravando essas aulas pra vocês, e eu sei que na maior parte não é culpa de, de vocês, não mas eu fico triste assim de, de ter pouquíssimas pessoas olhando, acessando e, enfim, e de fato aproveitando o conteúdo que eu estou passando. É, então aqueles que estiverem é, ouvindo, né, peço por gentileza que deem um, um sinal, seria legal assim, pelo menos para não parecer que eu estou falando sozinho, porque a minha impressão, pelo menos agora, né, antes não, mas porque ainda tinha uma uma boa galera ouvindo os áudios mas agora tem assim uma uma quantidade de gente assim, enfim, que que é mínima e aqueles que escutam eu não sei quem é exatamente, mas eles também não, não dão nenhum sinal. Então, o professor está pedindo um feedback aí seria bem legal, tá? Enfim, só para eu ter noção de quais, quem são as pessoas aí que estão que estão acompanhando as aulas ainda, né? Seria legal. É... A gente ainda. Oficialmente, né? A gente está ainda num pedacinho de conteúdo relativo ao segundo bimestre que a gente. Enfim, por conta dessa questão toda a gente se atrasou. É... Não sei se vocês se recordam das outras aulas, mas assim espero, né? Porque não tem tanto tempo assim. A gente está discutindo um bloco de conteúdo cujo tema, né, o grande tema, é Poder, Política e Estado. Tá? É... Esse... Esse bloco né, a gente tratou de uma série de... de questões, mas a gente principalmente se concentrou em tentar caracterizar o que é o Estado. A gente veio num percurso assim de falar um pouco desde lá de como é que funcionava, né, o, o poder político nesse no antigo regime lá no mas desde o regime desde o, do regime senhorial, né? Que ou o feudalismo, né, como vocês conhecem nas aulas de história, até o até o período moderno, até chegar ao Estado liberal, né? passando pelo absolutismo. Então dei mais ou menos algumas configurações para vocês, como é que o Estado se, se, se portava ao longo desses períodos. A gente entrou um pouquinho sobre... É, enfim, esses, como é que o Estado se organizava. É, falei um pouquinho também na última aula sobre como é que o Estado brasileiro se é, especificamente, né, em relação ao que eu havia apresentado hoje ele se construía, já que ele apresentava processos diferentes. E agora e aí na última aula, não sei se vocês se recordam, foi uma aula super mega hiper grande assim para o que a gente está habituado. Foi uma aula que se estendeu para por quase uma hora, né? Mas foi bom também, porque eu consegui tratar de assuntos que, inclusive, seriam é, referentes à, à aula de hoje. Tá? É, a, a aula de hoje ela tem como intenção né? a gente discutir um pouquinho sobre o sistema partidário e eleitoral do Brasil. Né? Então, a gente... Enfim, a gente discutiu um pouquinho como é que se deu o arranjo de partidos no Brasil, né? Partidos políticos. Como é que essa questão das eleições ela se portou desde o começo é, dessa instituição no Brasil, né? Do, do, das eleições, né? do voto. E e como é que esse arranjo está mais ou menos hoje, né? Não sei se vocês se recordam, mas assim essa aula de hoje ela ela casa um pouquinho em seus temas, elas ela tem uma uma certa sobreposição com a última aula porque a gente falou do Estado no Brasil e aí a gente teve de comentar sobre, por exemplo, como é que se dava o voto, por exemplo relacionado ao coronelismo, por exemplo, que era uma modalidade é, de confuração do Estado e de dispersão do poder político no, no, no Brasil em determinado tempo histórico, mas hoje a gente quer, assim, falar especificamente sobre partido especificamente sobre voto. A aula de hoje vai ser uma aula, então, por isso um pouquinho menor, tá? Porque, assim, eu já estou pressupondo que vocês ouviram a a nossa última aula, Tá? Então, se vocês, de alguma forma, tentaram se interar ali de como é o processo histórico de formação no Estado brasileiro, né, que a gente falou na última aula, e quais são essas etapas, né, como ele se apresenta ao longo da, da história, configurado de determinada forma, agora é só você encaixar um pouquinho como é que era a questão do partido, dos partidos políticos. E aí eu vou tentar fazer um, um apanhado mais... De sobrevoo, assim. Então não, não estranhe se essa aula for só uma. como se fosse uma. um anexo, né? Um adendo. Uma, um apêndice dessa nossa aula anterior, tá bom? Que teve. foi bem mais, mais longa. Então, assim. Nossa ideia então é pensar que. né? O, o Brasil. é. desde a ou seja, desde o momento em que passa a haver voto, né, é, com a proclamação da República, né, que se dá em 1889, até 1945, né, que foi o período é, de, enfim, de solução do, do, do sistema eleitoral, né, como eu já havia dito para vocês antes, na última aula, quem não lembra, a volta. Eu falei sobre os períodos onde você teve voto e os períodos onde você não teve aqui no Brasil. Eu disse para vocês que, enfim, aí de 1889 até 1945, só 5% da população votava. Né? Então, assim, já que a gente está discutindo democracia no sentido de uma democracia representativa, né? ou seja, que é definida pela presença de instituições tais quais um parlamento, um poder executivo e um judiciário separados, liberdade de expressão e direito ao voto, né, a escolha dos governantes. O... Esse... Quer dizer que, basicamente, até 1945, de 1889 até 1945, você tinha uma, uma configuração dessa instituição do voto no Brasil, que basicamente não poderia ser chamado de democracia, né? porque, enfim, 5% da população votante é uma proporção microscópica. Né? Então quer dizer que de cada 100 pessoas apenas 5 votavam, ou seja, um quadro né? muito diferente do quadro que a gente tem hoje, onde o voto ele é obrigatório, né? bem diferente. Mas vale assinalar né, que, por exemplo, em 1960, esse índice beira aos 18%, né? é 18%, tá? e em 1980, 47% poderia participar das eleições e, nos anos 2000, 70% da população tinha direito ao voto. Uma vez que, lembrando, nos anos 2000 o voto já é universal, entretanto restrito a certa camada de idade, né? então você tem que ter acima de 16 ou mais para poder votar. Bom, é, e também, é claro, né, tem um percentual de ausências que corrobora aí que dá uma margem para esse número. Então... Se a gente for ver assim do ponto de vista institucional, de desde quando o voto foi instituído, você tem um aumento da adesão a essa instituição, né, a essa prática. Lá de 5% né, até 45%, e aí, enfim, aumentando ao longo do tempo. Bom, o Brasil né, ele tem uma... E não só o Brasil, assim, mas isso historicamente em vários países, é, os partidos políticos eles são constituídos, né, originalmente, como uma espécie de mediadores, representantes, é, agregadores de elites né, do, do, de determinado território. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, originalmente, os partidos no Brasil... Né, é, principalmente, por exemplo, até 1930, é, eles eram simplesmente uma estrutura que organizava as oligarquias é, locais e regionais, ou seja, os donos do poder locais e regionais que tinham interesses similares, porém não perfeitamente similares. Né? Eles tinham interesses é, compatíveis, mas alguns eram... Deveriam ser combinados, arranjados, discutidos. Outros não seriam compatíveis, mas, enfim, teriam de ser discutidos. E essa era a função do partido, né? Organizar o interesse dessas elites locais e regionais. É... A partir de 22 é... tem-se Tem uma exceção no Brasil, né? do... desse ponto de vista. Tá? Então, a gente aqui não está discutindo é... se é bom ou se é ruim, né? Eu só estou dizendo que, do ponto de vista né, do, do tipo de interesse que se representava e do, do tipo de pessoa que se organizava nessa estrutura, há uma diferença do, em que, a partir de 1922, aparece o que foi chamado de Partidão ou Partido Comunista do Brasil, o PCB. É, o PCB ele se propunha, no mínimo, né? não estou dizendo que foi efetivamente, mas se propunha ser a voz dos trabalhadores. Então seria um partido cuja existência e função não se justificaria pela, pela organização dos interesses dessas oligarquias. Tá? E... Mas, obviamente, o, o tipo de partido que a gente é, tem hoje, né, da tá maneira como a gente tem hoje, para além do, do PCB, ele só aparece depois da ditadura Vargas. Se você não lembra disso, volta na aula anterior. A gente trata desse período histórico lá e como é que a coisa toda estava configurada nesse período. É, só no só a partir da ditadura Vargas que você tem a formação dos partidos que a gente conhece hoje, nacionais, né, cuja justificativa de existir não é simplesmente organizar os interesses das elites, mas fazer um arranjo que recortasse múltiplas múltiplas classes e múltiplos grupos sociais, né, o a pretensão, portanto, desses partidos, né, e aí a gente poderia citar a UDN, que representava a burguesia industrial e as classes médias urbanas. Então, veja bem, a UDN, já de início, né, eles estavam é, representando tanto os setores da burguesia industrial, ou seja, o lado que está habitando majoritariamente as cidades, né, ou, ou, que, ou que é responsável pela formação das cidades, em grande parte também, né, com a industrialização. E as classes médias urbanas, que obviamente não são proprietárias, estrito senso de, de fábricas, indústrias, etc., mas compõem ali algum bloco cujos interesses são similares da dessa burguesia. Então, veja bem, ele já não é, um, não é o partidão lá, o PCB, o Partido Comunista do Brasil, como é, originalmente ele se propunha, assim, um partido de, de ser voz de trabalhador, mas é um partido nacional, que, cujos, que organiza certos grupos em torno de elementos que seriam, de alguma forma, é, pautas nacionais, para além de grupos específicos, mas que envolveriam toda a nação. É claro, né, fazendo arranjos a partir de grupos já existentes, e que, às vezes, obviamente, apesar de se colocarem em nome da nação, os seus interesses são específicos de alguns setores, por mais que né, esses interesses, de acordo com esses sujeitos, possam, de alguma, de alguma forma, traduzir interesses mais gerais da nação. Tá? Bom. O... E também, por exemplo, o Partido Social Democrático, o PSD, que representava os setores rurais e semirurais, o Partido Trabalhista Brasileiro PTB que representava o sindicalista e o movimento trabalhista tá então você tem a formação aí desses três partidos cuja é, cuja inspiração né é majoritariamente nacional e não é, e não classista tá bom é em 66, os partidos eles são extintos. Não sei se vocês lembram lá no da última aula, mas se não lembra volta, vale a pena voltar. Os partidos são extintos, né? Então é, os partidos eles deixam de existir e uma, aparece uma estrutura bipartidária. Então só existem dois partidos a partir daí, que é o Arena que apoiava e defendia a ditadura militar, o MDB que era de oposição, mas era ainda controlado pelos militares, mas era de oposição ao regime militar bom o... depois né, lá, então a gente está falando de, a partir de 86, mas principalmente 88 você tem, com a redemocratização você tem a formação de uma de uma série de outros partidos né, e que foram se proliferando ao longo do tempo mais nessa época majoritariamente formou-se, né, é, alguns partidos que atuam até hoje são muito importantes na conjuntura nacional. Eu vou citar eles, né, porque eles são clássicos. Provavelmente vocês vão ver aí isso. Enfim, é, até o fim da vida aí esses partidos aí, provável. Não sei, mas é um bom chute do professor. É, entre eles o PMDB né? que era enfim, o antigo MDB que, que fazia esse bipartidarismo junto do Arena na ditadura né? como eu disse para vocês o PT vocês também conhecem existe até hoje o PDT e o PTB né? é um pouquinho mais tarde o PFL que hoje se chama Democratas provavelmente vocês já viram ele aqui em Petrópolis especificamente ele é bem importante assim ele elege vereadores enfim é, se não me engano já elegeu prefeitos também o e o PSDB né que era o grande partido de enfim, de oposição ou no mínimo de disputa né ideológica junto do do PT no mínimo, na maior parte da nossa história de redemocratização. O que é claro que isso se coloca de uma forma bem distinta hoje em dia. Né? É, mas o, o, esses partidos, então, repetindo, PMDB, né? Partido Movimento Democrático Brasileiro, PT, Partido dos Trabalhadores, PTB, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido, e PFL, Partido da Frente Liberal, que hoje é o Democratas, né, e o Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB, e esses são os, os partidos que foram é, fundados, né, é, com exceção ali do, enfim, é, do, do PMDB, né, que é a da ditadura. Já, né. Mas esses partidos eles são os que são recolocados em, em movimento aí, é, com esse processo de redemocratização, saindo dessa estrutura bipartidária. E é claro que outros partidos passaram a existir né? então, ao longo do, dessa trajetória, desde 88, né? essa trajetória de uma constante, no mínimo que se imaginava, a gente tem dúvidas quanto a isso hoje, mas de uma expansão da democracia institucional, né, representativa. O... Outros partidos apareceram, como, por exemplo, o PCdoB. O... Não, o PCdoB eu acho que já era antes, né, mas ele reaparece, enfim, legalizado, né porque ele tinha sido proibido, mas o o PSTU, o PSOL, o PF, PSL, o é, patriotas, o PCO, o PCR, enfim, hoje você, hoje você tem é, um monte de partido, PPL, enfim, o é, professor aqui ele não, obviamente não sabe de cabeça e não vale nem a pena citar, porque é um monte de sigla, mas o que importa para vocês entenderem né, é que esses partidos eles têm essa característica, né, no mínimo os maiores, de representarem certos interesses, sejam eles de setores específicos, né, sejam eles mais relacionados a alguma ideia de classe, ou sejam eles com critérios regionais, né? Enfim, com interesses mais ligados a alguma região. Tá? Mas esse processo de partidarização da política, ele começa na, é, com o fim da Era Vargas, onde você começa a ter a formação do, do Partido Nacional né? e em detrimento daqueles partidos que eram exclusivamente para serem, é, de alguma forma, representarem interesses de oligarquias locais, né? de elites, de pessoas que já controlavam o poder político e precisavam de uma mediação para poder, de alguma forma, fazer um acordo entre seus interesses que nem sempre coincidiam. Então, a história do, do, dos partidos no Brasil passa um pouco por aí. É... Mas enfim, é isso, galera. Tá? É, a aula hoje ficou um pouquinho mais curta, mas eu acho que foi o suficiente. Tá? Então, vocês têm mais ou menos como é que se deu a estrutura, a história da estrutura partidária no Brasil. Caso eu acho necessário, né? porque a gente está no final, eu estou tentando não me estender tanto também. Porque a gente está no final do, do nosso, do nosso enfim, do conteúdo relativo ao segundo bimestre. Então, se uma semana que vem, se tudo der certo, a gente começa o próximo. Tá? Enfim, é isso. Me mandem notícias, como eu pedi. Beijo para todos e até breve.